0: Je tady další kick-off, ranní výkop plný inspirace. Já jsem Filip Košťálek, člen týmu festivalu Colors of Ostrava a diskuzního fóra Melting Pot a dnes se společně vypravíme za odivní návrhářkou Mílou Vozňákovou. Ta svou značku Muxu šíří z Ostravy do celé republiky. Tak pojďme, vyrážíme přímo do její dílny. Dobré ráno, Mílo. Dobré ráno. Nacházíme se v kanceláři, která se nachází přímo naproti tvé dílny. Tam už se plně pracuje, je teď zhruba 8.30 ráno. Jaký je tvůj režim? Jsi první, kdo tady otvírá každé ráno, anebo e, Tomáš jinak?
1: No, většinou jsem tady jako poslední. <laughs> e, můj režim ráno je úplně e, obrácený, nebo jináčí. E, já vlastně ráno vstanu, Zorganizuju si děti, odvezu děti do, do školky, do školy, teď teda jako staršího syna mám doma, takže pořeším ho jako kdyby před školou ráno doma. Potom se, když odvezu syna do školky mladšího, tak se vracím domů většinou, udělám si snídaní, kafe a vyřeším si nějakou agendu, tím většinou začínám den, že si vyřeším uh, e-maily, objednávky, faktury a takové věci a potom vlastně přijíždím tady na dílnu za holkama, kde s nimi řeším už potom ty praktické věci.
0: Je v tomhle koloběhu práce rodina vůbec čas na nějaký rituál? Ty jsi zmínila třeba tu snídaní, že to je něco... Co vlastně děláš až po tom návratu domů, uděláš si snídaní, sklidníš se, kafe? Je to tak?
1: Pro mě tohle vlastně je rituál. Já už to tak jako nějak mám zavedené, že mi to tak nelepe funguje, že opravdu potřebuji ten klid, jak na tu snídaní, ten, ten ranní jako čas pro sebe, tak na tu práci opravdu v klidu, jako co se týká těch e-mailů a tady té komunikace. Pro mě to vlastně je rituál.
0: V minulém podcastu jsem si povídal s Vladimírem Skorkou. A ten říkal, že jeho motorem pro to, aby pracoval, posouval se dále, je radost z toho samotného. Což opravdu u těchto svobodnějších profesí nebo podnikání je často tím motorem. Máš to taky tak? Začínalo to jako hobby a přerostlo to potom do podnikání?
1: Začínalo to jako hobby, trošku jako nutnost, bych řekla. a Ano, přerostlo to v podnikání. Já vlastně jsem začínala 2010, 2009-2010, když jsem vlastně byla na mateřské s prvním synem. Já teda jsem původně vystudovaný učitel a učila jsem ještě po škole, ale... Vlastně v tom roce 2009-2010 začala ekonomická krize, taková ta první a my jsme potřebovali trošičku si doma přilepšit. Takže jsem vlastně začala dělat komiksová trika, úplně jednoduše nějaké takové jako sranda napady. Jsem prostě realizovala ručně, barvama na trička, nedělala jsem takové nějaké mandaly, ale dělala jsem fakt komiksy. A to začali potom po moji kamarádi, kteří vlastně to posílali dál a dál a nějak se to začalo prostě rozvíjet. A potom jsem byla vlastně poprvé na nějaké fashion prodejní výstavě, tuším, to byly fashion crossroads tady v Ostravě. A tam se to úplně nějak rozjelo, jako nějak neplánovaně, Já jsem z toho byla opravdu strašně překvapená. A začala jsem potom vlastně více realizovat, ať už tady tyhle kreslené věci, tak potom první nějaké nápady na vlastní oblečení, které mi vlastně tehdy ještě realizovala moje kamarádka, švadlena, která mě postupně naučila šít. Takže já vlastně vůbec nejsem kovaná v oboru, nejsem vyučená švadlena, nic takového. A začala jsem to úplně od píky, vlastně díky tady této kamarádce se všechno učit.
0: Jsi zmínila tu výstavu, že to byl zřejmě ten zásadní bod, kdy se to zlomilo. Je to tak? Je to ta chvíle, kdy jsi řekla, hele, tohle by mě mohlo živit?
1: Já jsem to, myslím, v té chvíli ještě nebrala úplně jako věc, která by mě mohla živit. Já jsem opravdu to brala jako nějaký koníček, kterým si prostě přivydělám, který mě jako baví, ale postupem času mi to začalo strašně pohlecovat právě i díky těm pozitivním reakcím okolí. A vlastně, když mě potom po roce a půl končila mateřská a hledala jsem práci, tak jsem zjistila, že zhodu okolností teda úplně nemám jako uplatnění, že zrovna nikdo moji aprobaci nehledal. A takže jsem se rozhodla, že třeba prostě půl roku zkusím tomu dát čas, budu se tomu věnovat a po půl roce vlastně v pololetí dalším, když bych hledala tu práci znova se prostě rozhodnu, jestli to budu dělat dál, nebo jestli se vrátím do školy. A ono se to tak neskutečně rozjelo, díky opravdu sdílení kamarádů, přátel, Facebooku, že už jsem se prostě do té školy nevrátila. Potom sice ano, částečně na nějaké, jako kdyby, úvazky, ale už, už jsem vlastně začala to dělat naplno.
0: Jak moc je ta realizace toho výsledného výrobku, toho konkrétního kusu Akční. Máš to tak, ty jsi zmínila, že vidíš třeba nějaký film, líbí se ti tam něco, nebo vidíš nějaké kombinace barev. Je to tak, že to vidíš a řekneš si tohle budeme prodávat a už jede ten koloběh, anebo to zvažuješ, připravuješ se na to a potom třeba z desíti vybíráš.
1: Určitě vždycky právě děláme jako nějaký objem těch věcí, dělám více uh, různých těch produktů, nikdy nefotím jenom jednu věc, vždycky se snažím jako kdyby udělat nějaký, nechci říct úplně kolekci, já to u sebe, tak nemám, jako nedělám kolekce, nedělám sezónní věci, uh, spíš o sobě tvrdím, že uh, vytváříme celoroční oblečení, na to se tak jako nějak specializuju. Uh, někdy mám ale ten vhled, nebo prostě dojem takový uh, jako, že ten produkt prostě, jo, tohle bude super, tohle prostě musím udělat hned teď. A někdy naopak mi ta myšlenka uzrává, že se mi tam ještě mění nějak prostě to pojetí, ale některé věci, třeba jsme měli kolekce s takovými nápisy českými na oblečení, ať už to bylo jednoduše, nebo nevím, nebo pomalu, tak to prostě byla taková střela, že prostě jsem si říkala, jo, tak to musíme hned teď prostě hodit na papír, pořešit třeba grafiku a prostě to udělat a vytisknout a ušít. A většinou třeba, když už něco takového mě napadne, tak opravdu to potom patří k těm bestsellerům. Jo, je to takové, že se fakt probudím a najednou říkám, jožiš, to prostě musím užít. jako, ale někdy se to táhne a většinou ty věci, které nejsou až tak rychle hotové, tak ani nejsou tak oblíbené, bych řekla, jako na tom e-shopu, jo. že se nám třeba drží některé produkty uh, pořád, ale to jsou fakt většinou ty, ty střely. No.
0: Já vidím velkou paralelu vlastně se všemi kreativními profesemi nebo činnostmi v tady tom, co jsi zmínila, že mnohdy ten, to osvícení, ten nápad je to, co potom táhne a, a když se něco, tak říkajíc, potí, tak to potom uh, se i potí při tom prodeji.
1: Jo, je to tak určitě. Někdy prostě fakt dlouho nemám nemám chuť, nemám nápad, prostě se mi nechce, tak jenom nějak jako to pořád omýlám v sobě a pak třeba jedu jenom prostě nakoupit materiál, nakoupit látky a teď prostě vidím nějakou super barvu nebo super materiál a najednou to prostě jde a jde to jedno jedno prostě za sebou, jedno za druhým. A a ty nápady se začnou jako valit, takže není to o tom, že bych prostě denodenně seděla někde u papíru a kreslila si a přemýšlela, tak to prostě nemám.
0: Když se dívám na ty tvoje věci, které vymýšlíš, vyrábíš, tak styl, ve kterém jsou, bych popsal jako kombinace tří faktorů. Pro mě je to funkčnost, pohodlnost a elegance. Co pro tebe hraje prim z těchto tří věcí?
1: No, to je těžká otázka. Jako pro mě asi opravdu všechno to, co jsi zmínil, je, je podstatné a důležité, protože ke mně opravdu chodí zákaznice z rozličných, jak to říct, z rozličných prostě prostředí a některé vyloženě si sem chodí kupovat oblečení, které nosí do práce a to pracují třeba jeden na úřadě. Pak tady chodí maminky, které prostě jsou na mateřské a potřebují prostě něco opravdu pohodlného, ale zároveň se chtějí cítit hezky. Všechny ty faktory, které si tady zmínil, jsou pro mě důležité. Opravdu my třeba používáme velice střídné barvy, jednoduché neutrální barvy, ale snažíme se to udělat zajímavé střihem, tak ať je to opravdu zajímavé, originální prostě střihem, ať člověk si v tom nepřipadá jako nějaký clown, který prostě křičí na ulici, jo, prostě mám strašně něco extravagantního a zajímavého, ale... Většinou potom stejně za mnou prostě ti lidi chodí a říkají, jako už mi to pochválilo tolik lidí, prostě odkud to máte a tak dále, že opravdu si, si všímají, že to je něco jiného. A to je to, co na tom těší, že se v tom cítí dobře, že jim to chválí prostě kolegové, kamarádky, kamarádi a že mají i na základě toho potom vlastně chuť a potřebu si pořídit od nás něco dalšího.
0: Stalo se ti někdy, že by tě některý z těch prvků, elegance, funkčnost, komfort, Že by se třeba vymyslela skvělý produkt, ale zjistila si, že se nedá nosit, nebo naopak vysoce funkční produkt, který vypadá hrozně?
1: Až tak asi úplně ne, protože mi to opravdu, já to všechno na sobě testuju, všechno to na sobě zkouším, takže když vím, že něco nefunguje, tak to prostě ani neposouvám dál. A, a teď zrovna tady řešíme uh, na základě přání mojí, mojí kolegyně uh, overal na jogu, no tak to je jako hodně zabavná teda jako činnost, protože fakt vyřešit, uh, vyřešit takovýhle produkt, to asi spousta žen ví, že to jako není, uh, není úplně jako jednoduché, uh, tak to je jako pro mě výzva, no jako udělat něco funkčního, zároveň hezkého, zároveň pohodlného, a ta yoga přece jenom má svoje nějaké požadavky, tak to je jako výzvanou.
0: <laughs> těch značek, které vyrábějí autorskou módu, je poměrně hodně v České republice, bych řekl, a nejen v České republice. A já chápu, že každá cílí svým stylem na jinou klientelu. Tušíš, jak je velký okruh těch tvých zákazníků?
1: Jako určitě vím, že třeba ke mně si chodí nakupovat ženy, dívky, já teda šiju i pro muže, ale jako opravdu to máme spíš zacílené na, na ženy, v rozmezí, jdeme tomu, od 15 let do, klidně do 70, jako fakt tady běžně chodí za mnou maminky s dcerama. Co se týka toho objemu úplně, tak to fakt netuším, ale Uh, nějakým uh, strašně krásným způsobem se fakt šíříme po celé republice, protože mi chodí objednávky z takových končín, kdy já si říkám, tyho sakra, kde to je, jak na nás přišli. Takže uh, ten objem bude asi veliký, ale samozřejmě jako nějaký počet nedokážu vůbec odhadnout.
0: Proč se na to ptám? Protože mi stále vysí tady ve vzduchu otázka, dá se tím vůbec uživit?
1: <laughs> no, v dnešní době je to trošku složité, ale uživit se, tím, uživit se tím dá, jako i, i to, že mám vlastně zaměstnance e, na normální vlastně úvazek, je toho teda důkazem. Přežíváme i tuhle složitou dobu, teda, ale samozřejmě je to asi o tom, aby člověk uměl přemýšlet, jakým způsobem to k tomu zákazníkovi dostat. Třeba i teďka v té době, když vlastně obchody jsou zavřené, protože máme asi 13 partnerských obchodů e, po celé republice které teďka prostě bohužel, jako kdyby fungují velice omezeně nebo vůbec, a tak musíme hledat jiné, jiné cesty, jak to prostě k těm lidem dostat. A, a to je asi to, co je hlavní mojí takovou um, úlohou v té, v té naší značce, firmičce, opravdu zajistit ten odbit. Takže přemýšlím vždycky nad různými kanály, různými cestami, když to jsou sociální sítě nebo jiné prostě prodejní portály, o které, o které se teď prostě musím opřít. Protože máme teda samozřejmě svůj, svůj e-shop, svoje stránky, ale nikdy to nestačí.
0: Já vím, že současná doba je složitá pro všechny a že ten prodej samozřejmě přímo ovlivňuje, ale řekl bych, že Distribuce do 13. obchodů, vracející se zákazníci, pár let už na té úzovkách scéně nebo v tomhle odvětví, už si, takže dalo by se to považovat za jakýsi úspěch. Odhalila jsi už nějaké klíče k tomu úspěchu v tom, řekněme, alternativním oděvním průmyslu?
1: Já si myslím, že klíčem je komunikace komunikace na všechny možné strany, ať už s těmi partnerskými obchody nebo právě s, tím zákaz, s těmi zákazníky. Uh, opravdu je třeba udržovat ten kontakt a rozvíjet ho různý, různými způsoby. Uh, já třeba nemám úplně takové ty obrovské ambice udělat z toho nějakou obrovskou firmu. Mě vlastně strašně těší to, jakým způsobem se to rozvinulo, jak to to je teď. No, tak vlastně teď ne, protože samozřejmě mě těšilo to fungování, když, když se k nám přidávaly další a další obchůdky, které my jsme museli někdy i odmítat, protože jsme neměli tu kapacitu v určitých obdobích, abychom je vlastně uspokojili, tu jejich poptávku. Já to Považuji prostě za klíčové komunikovat. Já v tom mám sama občas problém, protože těch aktivit mám hrozně moc a někdy prostě v tom trošku to zadrhává a myslím si, že to je třeba můj, taková moje rezerva, že kdybych se do toho opřela víc touto cestou, tak jsme zase někde jinde, ale jak v tom trošku prokrastinuju se, přiznám.
0: Levná móda z oděvních řetězců. Je to konkurence?
1: Myslím si, že svým způsobem určitě, protože je to věc, která je pro běžného člověka jako dostupná, ale takhle. Myslím si, že i v tuto dobu to bude třeba pro lidi alternativa. Na druhou stranu, u většiny svých zákazníků vnímám už delší dobu opačný trend. To znamená, hledají zajímavé věci, věci, které si nejde jen tak někde koupit, které opravdu jako nekoupím ve třech obchoděcích, tady jako v jednom městě a zároveň, které mají nějaký svůj příběh, které my jsme třeba schopni jim upravit i na míru, protože to děláme a které mají nějakou kvalitu a se kterým mají třeba i nějakou pozitivní zkušenost, ať už je to právě z toho svého okolí, nebo naopak z toho opakovaného nošení, že vědí, že jim ta věc prostě vydrží, že má nějaký nějaký standard třeba. Což podle mě věci z obchodáků jako nemají, že opravdu tam ta ta kvalita je fakt tristní. Po pár vypráních a to já třeba používám prostě fakt jako pračku, sušičku denně, tak jako vím, že to prostě nemá nemá dlouhou, dlouhou životnost.
0: Tak to je asi i odpověď na to, proč kupovat autorskou módu, protože mnohdy se nad tím lidé můžou pozastavit. Svetr v obchodním řetězci stojí třikrát méně než sweater, který se koupí v nějaké malé oděvní firmičce. Je to kvalita, je to ten příběh, který stojí zatím, možná ten styl, ještě něco ti napadá?
1: Právě jak říkáš, no, ten, mám pocit, že lidi jdou opravdu po těch příbězích, že to prostě pro ně, když se uh, rozhodnou vybrat si něco tady ode mě, ať už teda osobně, když to, zkušeno, když to teda doba umožňovala uh, jo, přijít si, domluvit se vyzkoušet si to, něco mi nesedí, tak můžete mi to ještě upravit a odcházet absolutně spokojený, že to pro toho člověka je opravdu jako zážitek, že to není něco, no tak teďka mám 20 minut čas, tak si zajdu tam jako kdyby do obchoděku něco vybrat a vlastně ani nevím co, ani nevím, proč jsem si to koupil a doma na to pomalu už zapomenu, že to pro toho člověka není zážitek. Myslím si, že opravdu je to zážitkové nakupování, tady tahle autorská moda, ať už v těch designových krámcích, nebo takhle prostě přes, přes ty naše stránky, nebo tady u nás. Je to opravdu kolikrát zajímavé, že lidi prostě přijedou z úplně jiného města. Já teďka pojedu do Ostravy, mohla bych se k vám stavit, já už na to čekám tři měsíce, abych se tam dostala, že fakt si na to udělají čas a pro mě je to strašná podsta a fakt k tomu mám hroznou pokoru a hrozný viděk
0: šaty dělají člověka. Je to přísloví, pod které by se podepsala?
1: Stoprocentně. <laughs> Stoprocentně. Um, já kolikrát si říkám, že ty naše věci, uh, nebo samozřejmě mluvím i obecně o oblečení, ale že to je taková druhá kůže, že prostě člověk se pod tím může schovat, nebo naopak uh, jako rozvinout svoji osobnost, myslím si, že to, jak se ráno cítím, když se obléknu do něčeho, ovlivní celý můj den. I to, jak mě třeba lidi vnímají. Jo, jestli jdu v něčem barevném nebo v něčem tlumeném. Vždycky to nějakým způsobem na okolí působí. A já teda u svých věcí se vždycky snažím to vytvářet tak, aby to tu osobnost podtrhovalo nikoliv, aby ji to přebíjelo. Že ty věci nemají být natolik natolik extravagantní, nebo jak to nazvat, nemají tolik, tolik křičet, aby upozornili jenom na sebe. Mají opravdu zdůraznit toho člověka, který se v nich má cítit dobře, mají ho podtrhnout.
0: Můj pohled na autorskou módu je takový, že vlastně každý si ve výsledku najde svou oblíbenou značku, které se pak drží nebo kombinuje jich jenom pár. Většinou si nerozkročí mezi velkou škálu těch značek, protože je to právě ten příběh a to, jak se ta značka prezentuje ve výsledku, to, co na sobě nosí a s čím se stotožňuje. Ty mimo jiné organizuješ pro festival Colors strava a festival v ulicích design zónu, ve které jsou právě tyto značky ve velkém obsaženy. Na místě to potom vypadá tak, že je stánek vedle stánku, v každém stánku je jiný návrhář. Takže si sama sobě vlastně vytváříš konkurenci. Jak je důležité chodit za těma lidma třeba na neformálních akcích?
1: Uh-huh. Uh, tak já se vrátím na začátek, to, co to řekl. Já úplně to třeba nevnímám jako konkurenci, i když to asi tak většina lidí si myslí. Já třeba mám strašně ráda tu komunitu těch lidí. Uh, opravdu, já se se spoustou těch uh, designérů, návrhářů, tvůrců znám osobně my se samozřejmě potkáváme i mimo design zónu, nebo potkávali jsme se, doufám, že se zase budeme potkávat na všech možných akcích, nejenom v rámci Kolorce Vostrava, ale uh, v rámci jiných marketů a designových akcí uh, v republice nebo i na Slovensku a podobně. My uh, Samozřejmě cestujeme za těmi zákazníky, snažíme se představit tam, kde třeba nás ještě neviděli, nepotkali, nebo naopak se po nějaké delší době vracet za nimi, protože uh, cítíme od nich, že by nás tam rádi znovu potkali. Uh, já opravdu s většinou těch návrhářů se seznám A jsem strašně ráda, že je znám a myslím, že se i jako kdyby ovlivňujeme, inspirujeme navzájem, radíme si, pomáháme si. Nějaká samozřejmě... konkurence, nevraživost tam někdy taky funguje, protože to, že někdo někoho skopíruje, se stává naprosto běžně. Pro mě to třeba bývá spíš impuls uh, udělat něco nového a, a jiného, než to nějakým způsobem úplně jako řešit prostě já tyhle situace nemám moc ráda. Takže jako já to konkurenční prostředí nevnímám úplně jako nějak negativně, naopak prostě pro mě je to strašně pozitivní prostě proces. Uh, Myslím si, že design zóna a obecně tyhle ty akce jsou strašně důležité, a taky vnímám ten trend lidí, že je to hrozně baví, že opravdu se vrací. Pokud to tak kdy v minulosti bylo, že lidi rádi dochází za tím tvůrcem, baví se s ním, zajímá je, jak vlastně žijou, jak tvoří, jak k tomu vlastně přišli, zajímá je příběh toho jejich konkrétního svetru, který si vybrali, odkud je ta látka, jak se to vlastně vymyslelo, povídáme si spolu a, a to je strašně jako příjemné, ta zpětná vazba, jak pro toho zákazníka, tak hlavně teda pro nás, pro ty tvůrce. V design zóně většinou se snažím udělat nějaký pestrý vzorek těch návrhářů, pestrý v tom smyslu pro ty návštěvníky, protože oni samozřejmě se tam chtějí projít, chtějí si něco vybrat a jejich zájmy jsou taky široké a někdo si chce pořídit něco pro Svého, pro svého syna, nebo pro svoji maminku, nebo pro partnera, což jsou samozřejmě rozlišné, uh, rozlišné úkoly pro, ně, pro něco takového vybrat, uh, nebo si koupit kabelku nebo náušnice. Každý máme ty uh, požadavky a chutě v tu, v tu chvíli jiné, takže vlastním mým úkolem je udělat nějakou i pestrou nabídku pro pro ty návštěvníky, proto tam třeba nebude deset prodejců kabelek a jedny boty. Vždycky se to snažím vymyslet nějakým způsobem vyrovnaně. Taky většinou je to o tom, že nadpoloviční většina těch prodejců je nová a ta menšinová půlka jsou třeba tvůrci, kteří už u nás byli a mají dobré zkušenosti, chtějí se vracet, ale vždycky se snažíme především, uh, to je takový cíl te naší design zóny, podpořit a zviditelnit ty nové tvůrce, ty nové tváře, kteří třeba nemají svoje obchody, nemají možná ani e-shop a snaží se prostě nějakým způsobem prorazit. Proto se s ním snažíme vytvořit nějaké zajímavé podmínky a i tu širokou vlastně nabídku těch zákazníků na jednom místě po dobu toho festivalu, která je vlastně může objevit.
0: Mm-hmm. Když Česko zasáhla koronavirová pandemie, tak všichni začali své pomoci šít roušky. Brzy se přidávaly i různé oděvní značky, firmy. Jak to bylo u tebe? Taky jsi šila?
1: Tohle je strašně, strašně zajímavá jako etapa naší tvorby. Já teda zrovna... Uh, když to nějakým způsobem začínalo, jsem byla se svými kolegy právě z orientalu, se kterými vlastně děláme design zónu. Uh, jsem s nimi byla v Bangkoku. <laughs> Tuhle cestu jsme měli naplánovanou už jako kdyby někdy od podzimu. Uh, taky jsme se rozhodovali, jestli jet nebo nejet. Byla to pro nás pracovní cesta. Nakonec jsme vlastně jako kdyby vyrazili Uh, bohužel jsme jí teda měli pouze týdenní místo dvou týdení uh, a zasáhlo nás to opravdu zrovna, zrovna tam, byl to vlastně začátek března a uh, já jsem opravdu tam vlastně přes byl přes počítač tak dále zjišťovala, co se tady u nás v Česku děje a, a dopadalo to na mě jako takové rany <laughs> ze zhora. Takže uh, už odtamtud právě jsem tady komunikovala s holkama, jako kdyby na dílně, že prostě začneme šít ty roušky, protože už tam mi začaly chodit zprávy. Nemohli byste už šít roušky, my tady nic nemáme, tady v Česku prostě nic není. Uh, neměli byste jo, trošku látky a tak dále, takže já jsem vlastně odtamtud z Bangkoku delegovala tady práci prostě holkám. A začali jsme, mám pocit, že fakt jako jední z prvních tady vůbec reagovat na tu situaci prostě s látkovýma rouškama. Samozřejmě se to potkalo i s prvotními negativními reakcemi, protože mi taky chodili zprávy, že jste se zbláznili látkové roušky, to je tak strašně nehygienické. Jak se v tu chvíli začali prostě dvojit ty tábory o těch příznivců a nepříznivců, tak jsme to prostě schytávali z obou stran, dá se říct. Nicméně jako opřeli jsme se do toho, už prostě po jednom, dvou týdnech jsem prostě věděla, že jsme udělali dobře, protože opravdu ta situace tady byla fakt jako šílená. Já jsem teda jako vrátila jsem se z toho, z toho Tajska jako o, o týden dřív, dva týdny jsem prostě seděla poctivě doma jako s celou rodinou, abychom náhodou někoho případně neohrozili, ačkoliv jsme neměli prostě nic, ale aby, aby si jako okolí neřeklo, že jsem nějak nezodpovědně cestovala. A delegovala jsem to fakt, jako kdyby z domu, pak to začali distribuovat a začali opravdu se nám ozývat firmy. Dokonce jsme uh, šili uh, roušky pro plzeňský prazdroj ve Velkém, i pro jejich pobočky na Slovensko, na, do Německa a tak dále. A dá se říct, že nám to asi zachránilo krk a kůži, protože opravdu... Myslím si, že nastal velikánský chaos tady obecně, co se týká nějakého trhu, že lidi vůbec nevěděli, co se děje a ta panika byla obrovská. Takže um, málo kdo měl asi myšlenky nakupovat šaty a oblečení, ale, ale růžky prostě byly ve velkém. No. Takže my jsme se a priori vrhli na černé růžky, což jsme měli dostatek materiálu na to, a, a pak jsme teda zasobovali firmy.
0: Je zajímavé se na to dívat zpětně, kdy dneska je standardní, že si tak, jak si jdeš koupit designový batoh, tak si koupíš designovou roušku. Když to před tím rokem, před 2020, to vlastně designová rouška, která stála o něco víc než ty běžné nebo ty doma ušité, tak to byl vlastně poprask.
1: No, jako opravdu, prostě já, já sama jsem fakt, jako měla jsem doma, jako stroj, holky teda tady byly v práci, jako já jsem tady, já jsem prostě fakt šila, prostě stovky toho doma, prostě, jo, mezi tím jsem se snažila aspoň najíst a podobně, protože to bylo fakt, jako to bylo šílené, no,
0: <laughs> šílené. Vidíš i přesto všechno v autorském módě svou budoucnost, nebo budoucnost?
1: Určitě, určitě nemám vůbec nějaké zajetší úmysly. <laughs> Situace je těžká, samozřejmě, jako je to těžké, a snažím se s tím nějakým způsobem poprát, protože cítím zodpovědnost vůči svým zaměstnancům, samozřejmě i vůči svým zákazníkům, protože budu tady něco 10 let, snažím se pořád posouvat někam jako dopředu a dál a zlepšovat se, a myslím, že. Myslím, že by byla strašná škoda toho prostě nechat, jenom protože to teď prostě máme těžké, všichni to mají těžké a všichni to musí nějak zvládnout a vydrží asi jenom ti nejlepší. Každopádně já věřím, že autorská moda obecně tady v Česku i, i v jiných samozřejmě zemích bude pořád na vzestupu, že pro lidi to je prostě ta cesta, jak prvé se chovat zodpovědně, ekologicky, ale i ekonomicky, protože přece ty produkty se chovají a vydrží úplně jinak, než to, co je nabízené masivně.
0: Co by si vzkázala lidem, kteří třeba by se do toho chtěli pustit a mít svou oděvní modní značku?
1: Mít kuráž asi. Mít kuráž, nebát se, trošku si to zmapovat, jak to prostě funguje a hlavně to všechno promyslet, ale opravdu do detailů, protože mě denně, jako kdyby, chodí poptávky, nabídky. Chceme šít fitness, oblečení, budete to pro nás šít a podobně, ale jako není to jen tak, jako založit si nějakou značku a se vším všudy, protože to samozřejmě obnáší obrovské jako, zázemí, technologií, postupy a tak dále. Jako, není, není to jednoduchá věc, ale když má člověk podle mě opravdu dobrý nápad a kuráž, tak má nejlepší předpoklady prostě prorazit.
0: Na autorskou módu je čas v jakémkoliv období. Takže hurá do toho. <laughs> Určitě. <laughs> Milo, děkuji moc. Přeju, ať se ti daří. Díky všem posluchačům.
1: Taky mockrát děkuju a budu nám držet palce.
0: Nezapomeňte sledovat podcast Kickoff na své oblíbené streamingové platformě. Odebírejte kanál na iTunes, Spotify či na Soundcloud. Další podcasty plné názorů, výzev a know-how najdete na stránce meldingpodforum.com lomeno podcasty.